0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e neste espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Neste episódio, vamos falar sobre os desafios dos canais digitais. Hoje, nossa convidada é a Bianca Amaral. Há mais de uma década atuando na interseção entre marketing e e-commerce, Bianca é hoje a diretora de Marketplace do Carrefour Brasil. Ela iniciou sua carreira em marketing de produto e inovação na Natura, liderou a construção da área de Marketplace no Walmart Brasil e atuou na expansão de categorias na Amazon Brasil e na Madeira Madeira. Bianca também dirigiu a iniciativa de criação dos canais digitais e inovação da maior companhia de assistência do Brasil, Tempo Assist, sendo em suas experiências profissionais catalisadora da transformação digital com foco em Marketplace. Bianca, é um prazer ter você aqui. A gente gostaria de ouvir um pouco sobre você, sua trajetória, histórias. Como é que você acha que tudo isso se conecta
1: ao tema desse episódio, desafios dos canais digitais? Bom, primeiro, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. né? É super legal ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre a minha vida, minha trajetória, os desafios que eu venho enfrentando aí na, na vida profissional nos últimos anos. Bom, conectando com o assunto que a gente tem para discutir, né? Acho que primeiro explicar um pouco como é que eu vim parar, né? Trabalhando com e-commerce há tanto tempo, passando por várias áreas de inovação. Para começar, acho que a decisão profissional, né, para mim foi muito difícil, né? Então, eu sou uma menina que cresceu no interior de Minas Gerais, né? Uma família super tradicional, né? em que a maioria ali da, dos meus familiares estavam nas profissões mais tradicionais, médicos, advogados, dentistas, carreira militar. Então, nada daquilo me parecia fazer sentido comigo, eu que sou a sexta filha dos seis filhos. Então, eu comecei alguns cursos, né? Tentei direito, comecei pedagogia, acabei me formando em comunicação social, me especializei em marketing e comecei a minha carreira trabalhando com marketing de produto, né? Isso é a Bianca, estudante, começando a carreira, mas como pessoa, eu sempre fui uma consumidora muito inconformada, né? Sempre fui uma menina muito inconformada, muito curiosa, mas como consumidora muito crítica, né? Então, eu acho que isso me levou a ter interesse por estudar marketing e foi por isso que eu comecei a trabalhar nessa área, né? E lá atrás, né? Não vamos dizer quando, porque isso não convém. <risos> <risos> Nunca, isso não é importante. Não, é deselegante. É, não se falava tanto, né, em, em digital, né, o digital, o tradicional. Isso não era um assunto da moda. Mas eu, né, menina que cresceu lá em Minas Gerais, eu sempre fui, desde a primeira vez que eu entrei na internet, eu sempre fui seduzida por essa ferramenta, né, por esse canal. Eu gosto de falar do, do digital, né, como um meio, né, e não como um fim, porque eu acho que foi uma grande porta para mim, para conhecer o novo, né, para me dá a oportunidade de conhecer coisas né, e realidades diferentes daquela ali, uma cidade do interior de Minas Gerais. Então, isso, né, tanto para conhecimento, estudar, a comunicação, os chats, mas também para compra. né? Então, lá nos primórdios da internet, eu já comecei a experimentar muito jovem a compra pela internet. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, eu falava, nossa, isso é uma ferramenta incrível para chegar até o cliente. né? Então, comecei a trabalhar em empresas super tradicionais, Tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento de produto e inovação na Natura. Foi uma oportunidade super legal, mas no meu coração eu tinha um sonho grande de poder trabalhar na internet, de fato, com venda no e-commerce. Então, eu recebi um convite que eu cacei, né que foi uma <risos> oportunidade de trabalhar no Walmart.com, que eu acho que foi um, um grande turning point na minha carreira, que foi para iniciar, né ser a líder do projeto de construção do Marketplace aqui no Brasil. Cresci com a área, cresci com a empresa, fiz um monte de coisa diferente lá dentro, sempre relacionada ao marketplace. Isso me abriu muitas portas né? e me deu a oportunidade de também de fazer parte de um momento similar na Amazon Brasil, no lançamento das outras categorias que não livros, né, como líder de uma equipe para expansão de categorias, que me abriu outras portas, né, me levou a conhecer muitas pessoas e me instigou bastante também a estudar e aprender mais. Né, e me abriu a oportunidade de liderar uma startup dentro de uma empresa de assistência, pensando em marketplace de serviços. E que depois me levou a, a também liderar o marketplace da Madeira Madeira. E mais recentemente, né, acabei de me juntar e ao time do Carrefour também no desafio do marketplace, né, de oferecer aí um, um sortimento incrível para os clientes com as melhores ofertas, e uma experiência legal. Então, a minha trajetória foi uma trajetória, né, tem sido uma trajetória de muito aprendizado, de evolução junto com os negócios nos quais eu estive envolvida. Muito
0: bacana, Bianca. E, e me fala uma coisa, como é que você caracteriza
1: negócios digitais? O que que torna um negócio digital ou não? Puxa, isso <risos> Esse é um negócio, é uma pergunta curiosa, né? Como eu falei assim, eu acho que o digital, eu acho que... Eu não gosto muito desse termo, né? Negócios digitais, né? Porque parece que é quase uma coisa abstrata, né? Sim. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? <risos> é... <risos> então, eu acho que no final do dia, né? Negócios digitais, eu acho que é uma coisa que, que a gente não deveria falar tanto sobre. Eu acho que no final do dia, o grande desafio para se fazer negócio no mundo de hoje, né? É oferecer uma experiência incrível para o cliente, né? É atender o cliente de uma maneira efetiva em todos os canais em que o seu cliente transita. Só que agora o cliente transita cada vez mais no, no universo digital. E por isso os canais e os negócios digitais são tão importantes. Né? Então, acho que esse é o grande desafio. Né? É o multicanal, é o omnicanal. Né? Você conseguir entender quando faz sentido para o seu cliente consumir ou ter acesso a você no mundo físico ou no mundo digital. Né? E como que você vai conseguir se relacionar com ele em cada uma das suas necessidades, em cada momento, em cada dor, né, então esse negócio de falar de negócios digitais ou canais digitais, assim, eu acho que é um termo que acabou distorcendo um pouco o que é na realidade, porque muitas empresas tradicionais passaram a usar para poder copiar, ou fazer um copy-paste do que as empresas que nasceram já no universo digital fizeram e vem fazendo, né, então acho que é dessa maneira que eu enxergo. Você
0: acha que é um termo mais usado para se adequar, né? Porque na verdade o foco na experiência do cliente vai te levar a ter um negócio digital. Isso é natural.
1: Exato. Então assim, né? O que faz um cliente, né? Comprar um produto no digital, né? Vou te dar um exemplo. Eu, menina, né? Gostava de tênis e tal. E, e, poxa, na minha cidade, eu ia lá no centro da cidade. Eram os mesmos... Tinham 20 lojas, eram mesmo, os mesmos modelos em todas as lojas. E eu queria um tênis diferente. E eu entrei na internet estava lá, né? Então, se no meu canal conhecido, de conforto, eu tivesse encontrado o que eu buscava, eu não teria recorrido ao digital. Né? Então, eu tinha uma dor, eu tinha uma necessidade em que o canal digital atendeu e substituiu a preferência em relação ao canal físico. Então, acho que é muito mais por atender o que eu precisava do que ser uma coisa da moda, né? Ser uma coisa assim, ah, é jovem, é digital. Eu acho que o cliente hoje tem menos paciência, né? E tem muita alternativa. Então, acho que essa, essa é a grande mudança, né? É o que leva, inclusive,
0: os negócios buscarem este canal, né? Os negócios tradicionais.
1: Exato, exato. Os negócios tradicionais. É muito olhando né, para empresas que nasceram digitais né, nesse meio e cresceram e, e foram extremamente disruptivas e conseguiram né, morder uma fatia importante do market share. Mas né, eu acho que essa é a questão. Né? Ninguém roubou o cliente de ninguém à toa. Né? Então, resolveu um problema. Acho que o canal e o digital são apenas o meio. Eu acho que o foco no cliente é o que, de fato é transformador, né, e que faz parte da natureza dessas empresas que tem o label digital. Ah,
0: muito legal. É isso que deve mover as decisões, né, a estratégia, muito legal.
1: Eu acho que o digital, ele oferece, né, uma oportunidade de você estar super perto do cliente que o físico é muito mais complicado, né, porque você precisa, de fato, que o seu cliente vá ter você, né. No digital, você pode, você vive na mão do seu cliente agora, né, você está com ele, você está coladinho nele. Então, eu acho que é um canal que abre portas né, para explorar um universo enorme, né? Mas, enfim, no final do dia, né, é um canal que só é bem explorado quando a companhia tem o um foco no cliente. E a tecnologia
0: permite a customização em escala, né, Bianca? Exato. As empresas conseguem falar com os usuários de forma personalizada, né? E isso faz toda a diferença. É, e
1: extrair dados, né? Eu acho que, que uma das coisas mais legais assim, é estudar o, o, o comportamento do cliente e conseguir antecipar as necessidades desse cliente. né? Então, veja bem, se você está ali né, à frente de uma super loja de bebês, se uma mãe entrou na sua loja e comprou uma fralda para seis meses, você já sabe o momento em que ela está... E você consegue se antecipar em relação a toda a necessidade dela para os próximos anos. <risos> é verdade. <risos> né? Então, você consegue ajudar ela, né? Você consegue gerar valor além da transação de uma compra, né? Você tem oportunidade de gerar valor para o cliente de formas que no físico antes eram muito impensadas, né? Mas é por causa da ferramenta. No final do dia, a necessidade do cliente sempre esteve lá, né? mas a gente consegue identificar
0: hoje. E o que, que você acha, como é que você vê os desafios deste canal digital para a implantação desses canais? Como a gente falou aqui, né a gente tem diversos segmentos, empresas tradicionais, buscando esse caminho
1: de estar tá próximo ao consumidor. Como é que você enxerga esse desafio? Olha, eu acho que o maior desafio né é a adaptação cultural. Né? Acho que a pandemia veio... Foi um, uma excelente professora nesse sentido, né? Porque a questão da adaptação das empresas tradicionais ao que a gente intitula, né, digital, é a adaptação ao novo e à fluidez. Então, o mercado muda muito rápido, o cliente muda muito rápido, as necessidades mudam muito rápido, e tudo isso foi potencializado por causa da popularização dos canais digitais. Então, o grande desafio das empresas tradicionais é o mindset. Né? É você conseguir implementar, às vezes, numa empresa madura, com milhares de funcionários, uma cultura nova, que reage rápido, que se antecipa, que corre na frente e não corre atrás, que trabalha em prol do cliente no, no sentido mais genuíno do termo e não trabalha para os KPIs Então, eu acho que a maior dificuldade está aí em lidar com a fluidez que o canal traz. Até porque, né, do ponto de vista de ferramenta, hoje já tem... N alternativas né? Customizadas, pouco customizadas De prateleira, plug and play Integração Então, acho que aqui no Brasil A gente já tem excelentes alternativas Mas acho que pelo que eu vejo Onde eu transito, com as pessoas que eu converso Eu vejo que ainda a forma De pensar dos negócios tradicionais É o grande desafio Para essa transformação
0: A gente não foi preparado né, para esse modelo novo. A gente não estudou numa escola, num modelo de educação que nos prepara para a exponencialidade. Como é que você vê?
1: É, eu acho que a cultura que formou as empresas tradicionais é a cultura na qual eu me formei como pessoa, né? em que você tinha ali um estado da arte sobre os assuntos de conhecimento e que você tinha caminhos muito claros para chegar até lá, e você sabia e pronto, acabou, né? Você se formou, você já conhece tudo, agora você é o master e pronto, você executa e está tudo certo. E isso mudou, porque o mundo está mudando, as descobertas estão mudando de uma maneira muito acelerada, e aí as pessoas que cresceram com esse modelo mental têm muita dificuldade de adaptação, em que não tem mais um patamar em que você fala assim, pronto, agora... Tô confortável. Por mais que você seja líder de mercado, toda hora tem alguém chutando a sua canela, né? te provocando um pouquinho diferente, o cliente tá mudando, o cliente é provocativo, as pessoas também estão mais inconformadas, né? dado que tem mais alternativa, então o cliente agora tá mais exigente também, então eu acho que a dificuldade vem daí, né? desse modelo mental das pessoas né? que formaram as empresas do que hoje a gente chama de tradicional. Perfeito. E Bianca, a tecnologia democratiza esse
0: acesso ao consumidor. Isso não é incrível? Isso é incrível, é democrático. É democrático. Traz possibilidades e traz muito valor para o aprendizado,
1: para as pessoas realizadoras, né? Não, para a evolução. Veja o quanto quantas coisas evoluíram nos últimos uhum. anos. Poxa, veja o mercado dos bancos. Eu, nossa, eu fico emocionada, assim, eu gosto demais, então eu fico emocionada de ver as empresas realmente quebrando o status quo, né, fazendo a vida das pessoas melhor, de fato. Eu vou te falar, quando eu comecei a morar sozinha, assim, esse negócio do supermercado era um negócio que eu falava, cara, isso não faz o menor sentido, eu ter que ir no supermercado pegar minhas coisas que todo mundo já sabe que eu vou precisar com a frequência XPTO. Cara, como não tem um negócio que eu peço, né, e outra coisa que eu ficava maluca também, ter que ligar pra pizzaria. Poxa, eu não posso mandar uma mensagem de texto, uma coisa que eu faço enquanto eu tô fazendo outra coisa, aí você liga pra pizzaria. Tinha uma propaganda de uma dessas empresas que era fenomenal, que o cara começava a falar e o atendente da pizzaria entendia outra coisa. Cara, comigo era sempre assim. Poxa, olha quanto a nossa... A gente para um pouco pra pensar nisso, né? Olha como a nossa vida mudou nos últimos 10 anos. Ô Bianca, você acabou de falar uma coisa muito engraçada, porque eu tenho duas
0: filhas de 17 anos. E um tempo atrás, uns dois meses atrás, eu falei assim, liga pra pizzaria, pede uma pizza. Aí elas falaram comigo, o quê? É pra ligar? Não, mãe, mas eu não sei ligar pra uma pizzaria, eu assustei. <risos> eu falei, como você não sabe ligar pra uma pizzaria? <risos> não, não existe isso. Você quer que pede uma pizza? Eu vou pedir aqui pelo aplicativo. Eu não vou ligar
1: pra uma pizzaria. Pô, até eu explicar, a pessoa entender do que, que eu tô tratando. Poxa... Como ficou mais simples, né? Tanta coisa ficou mais simples. Olha como o nosso dia a dia era muito mais chato, né? A gente tinha que gastar um tempão com um monte de tarefa. Ainda temos, né? Tem bastante oportunidade por aí. Opa, tem um monte.
0: <risos> Mas evoluímos demais, né? Muito. Bianca, você que é bem especialista, o que você pensa dos próximos três, cinco anos? Quais são os desafios que os negócios vão enfrentar? Como é que você enxerga a questão
1: de time, escala? Nossa, eu acho que é um mix. Eu acho que o maior desafio de todos, eu acho que ainda vai ser a imprevisibilidade, né? a velocidade das mudanças. Então, a gente está vivendo em todos os âmbitos, né? político, econômico, ambiental, se impacta, tudo isso reflete no comportamento do cliente, reflete na cadeia de produção, né? veja o que está acontecendo agora com a logística, né? a gente está ainda sofrendo com as consequências do que ocorreu lá em 2020. Eu acho que lidar com isso né, vai ser o grande desafio. Logo, a mão de obra, né, o time, montar time capaz de lidar com isso com tranquilidade, vai ser outro desafio. Né? Porque é extremamente desafiador. Então a gente vai precisar de pessoas que gostam de desafios, que são curiosas, que veem isso de uma maneira positiva e que não se assustam. Né? Perfeito. Veja nos últimos anos a quantidade de burnout. Né? As pessoas não... Vem mudança e desafio como uma coisa negativa, né? A maioria das pessoas, claro, generalizando, né? Assim, é, a grande parte. É, não é todo mundo que olha uma coisa diferente e fala, uau, e agora? Vai ser demais tentar resolver esse negócio aqui. Ainda é muito comum a gente ver o medo, né? Então, evoluir os times, evoluir, conseguir capacitar as pessoas para lidar com isso com tranquilidade, eu acho que vai ser um super desafio que logo vai impactar no mercado. Veja o desequilíbrio que a gente está tendo de oferta e demanda, mesmo com uma inflação alta. Então, a gente não está conseguindo ofertar os produtos com a demanda em queda. Isso está fazendo os preços subirem. É uma loucura. Então, acho que esse, os próximos anos vão ser extremamente desafiadores. E o que eu sempre digo para os times que trabalham perto de mim é acostumem-se com o caos
0: sintam-se confortável nele, né? É olhar para as
1: possibilidades. O caos nos dá possibilidades. Sim. Né? A gente vai precisar de todo mundo para sair dele, né? E, e vamos ter que aprender a conviver
0: e divertir um pouco, né? É muito bacana o mundo de possibilidades, né? Se a gente sim. olhar para isso tudo, como o potencial que isso nos traz, sim. Né? De criar, de ser diferente, de fazer coisas novas, de atender as pessoas, de impactar a sociedade isso fica muito divertido. Se você olhar para o ângulo de que você está sempre lidando com o desconhecido, e aí você fez um link muito interessante que eu queria te ouvir mais sobre. Você
1: pensa que isso é uma das causas de burnout? É o que eu penso, assim. Eu acho que isso é uma coisa que vem acontecendo aos poucos, né? E veio ganhando velocidade, né? Então desde lá do <risos> começo do século, né, o digital vem crescendo, as coisas vêm mudando numa velocidade né, exponencial, cada vez mais rápido, né, e eu fui vendo ali as pessoas que interagem comigo, que são da minha geração, com muito desconforto, as gerações mais novas um pouco menos, e isso foi se acelerando, acelerando. acho que a pandemia, assim, da minha vida foi o ápice, né, de transformação num espaço de tempo tão curto, e... Tiveram pessoas que foram capazes de olhar para a situação e fazer do limão uma limão, assim, com todos os poréns, né? Não, não, vamos claro. não, não sejamos hipócritas aqui e falar que foi bom, né? Uhum. Mas que conseguiram olhar para uma situação muito ruim né? e falar, poxa, legal, dado que eu não posso mudar o cenário macro, né? o que, que eu posso fazer para passar por isso da melhor maneira e interferir de uma maneira positiva? Aí agora, a necessidade do cliente mudou, a prioridade do cliente mudou, a dor mudou, e o canal que ele frequenta e que ele quer interagir com o meu negócio mudou. Você pode enlouquecer, né? ou você pode sentar, respirar e ir em frente. Eu vi essa dificuldade aí no, nos empreendedores e mesmo nas pessoas né, que estão envolvidas profissionais, né, sofrerem bastante. E aí teve a turma que conseguiu evoluir e teve a turma que realmente ali o mental ficou bastante prejudicado por todas as ansiedades né, e medos naturais da situação pela qual a gente vem passando, e, enfim, né, tiveram mais dificuldade. Então eu acho que isso, né, a lição que a gente tira daí é que sempre tem jeito. Fazia muito tempo que a gente não via algo tão complicado, né, tão, tão duro. Eu tinha uma amiga, uma mentora que falava assim, quando tá bom, aproveita, porque vai piorar. Quando tá ruim, calma, porque vai melhorar. <risos> Para nos lembrar disso. <risos> é muito bom, muito bom.
0: Ô Bianca, a gente está falando muito dessa coisa do comportamento, né, de como você encara. Como é que você caracteriza esse mindset? A gente chama de mindset digital. Tem se falado muito nisto. Mas, no final do dia, quais são as competências que estão conectadas a esse mindset que possibilita que as pessoas cresçam num mundo de velocidade, de transformação, de desconhecido, mas também de oportunidade? Olha, eu acho
1: que o meu mantra é tudo muda o tempo todo. Então, essa é uma coisa, né? Não é porque você fez um projeto A do jeito A que você vai pro projeto B. Por mais, né? Eu trabalhei... Em N tipos de marketplace, lançamento de marketplace, desenvolvimento de marketplace, pode falar: ah, então tá, você pega o modelo de A e copia no B. Não dá. Não dá. Eu acho que o mindset é entenda por que o seu plano no lugar A deu certo, quais eram as alavancas, por que, que elas fizeram sentido naquele momento, procure correlações com o um novo cenário, entenda onde você está, entenda o momento do mercado em que você está e procure o que, que precisa adaptar. Acho que que é ter essa consciência de que a gente está num mundo em transformação rápida, num mercado em transformação rápida, com cliente em transformação rápida, e que a gente precisa olhar para toda a nossa bagagem e avaliar o que, que a gente consegue extrair para continuar aprendendo e evoluindo. Acho que esse mindset ele é importante, importante, né? o mindset da descoberta, do repensar, né? do reaprender, de ser capaz de se conectar ao essencial, e, de fato, atuar onde você precisa atuar. Não, não tem receita de bola. Aquilo que a gente falou, né? Dos negócios tradicionais. Aquela ideia lá que você tinha um modelo, que você lia lá e saia aplicando aquilo de cabo a rabo em tudo quanto é tipo de negócio, isso não funciona assim. Poxa, leia os livros. Tenha as fontes. E reflita sobre o seu momento. O que, que dá para usar? O que, que faz sentido? O que, que não faz sentido? Não tem mais aquela coisa assim, ah, pega a receita do um, dois, três e vamos lá, e aplica no seu negócio. Né? Acho que essa consciência ela é super importante no mundo de hoje.
0: Bianca, eu anotei aqui, visão sistêmica, dado contexto, foco no cliente, capacidade crítica e analítica e aprendizado contínuo. Seja um eterno aprendiz. Eu posso resumir dessa forma? Seja
1: humilde. Sim. Né? O mundo muda e quanto mais você sabe... Maior a consciência você vai ter que falta aprender bastante. É curioso, né? Antigamente, assim, eu eu tinha uma ambição super grande de crescer, ser alguém importante. e Eu ficava assim, quais os cursos que eu tenho que fazer? Eu perguntava para todo mundo, que curso que eu tenho que fazer? Eu queria fazer tudo quanto é curso. E eu acho que hoje, o mundo de hoje é muito mais com quem que eu tenho que falar, né? Com o que eu tenho que aprender, né? Quais são os skills, né? Que livro que eu tenho que ler, quem que vai ser meu mentor, quem que vai me provocar, né, as minhas verdades, as minhas ideias, as minhas fontes, né, não, não tem mais aquela coisa assim, você segue um caminho acadêmico e aquilo é certeza de sucesso. Ô, ô Bianca, eu sou obrigado a falar,
0: porque você, de uma forma completamente diferente, descreveu a metodologia de aprendizado da First, porque a gente desenvolveu uma metodologia que a gente acredita assim, ó, as pessoas aprendem, Resolvendo o problema em ambiente real. Apoiados por comunidade e conhecimento aplicado. Então foi muito legal porque, de alguma forma, você contou pra gente de toda, toda essa metodologia. É o que a gente acredita.
1: Essa é a educação do futuro. Não é? Sempre me perguntam ah como é que eu aprendo eu com pessoas que pensam diferente de você, com pessoas que te provocam? Sabe quando você trabalha numa empresa e tem sempre uma pessoa que rebate seus comentários? Uhum. Poxa, almoça com ela, toma café com ela, escuta o que ela tem pra falar. <risos> Porque se ela pensa de um jeito diferente do seu, ela deve ter um bom motivo para isso. Escuta o motivo. Que talvez você chegue, que você conclua que ela tem alguma razão, te leve a uma terceira, quarta, quinta solução para o problema, enfim, né? Vai te fazer evoluir de alguma forma, nem que seja para ter certeza de que você tá certo. Não, perfeito, no mínimo
0: você vai procurar tanto que você vai falar, agora eu tenho certeza do caminho, né? E tem uma coisa muito legal que aquilo que te provoca mexe em alguma coisa que é exatamente aonde você o ponto de evolução, né? Sim. Aquilo que fala, nossa, mas peraí, o que, que essa
1: pessoa está falando? É essa hora que você tem a oportunidade de crescer de fato, né? Claro, porque ela né, essa outra pessoa também teve acesso a N fontes, que muito provavelmente você não teve. Poxa, aproveita a oportunidade e lê um resumão de N outros conteúdos que você não teve oportunidade de ser exposto e reflete o que, que você consegue levar de proveito, né? Eu acho que, que isso é super importante no mundo de hoje. Muito bom, muito bom. E a gente está falando
0: dessa mudança toda né, dessa evolução dessa velocidade
1: Bianca como é que você enxerga o futuro do trabalho nossa é curioso né? acho que nunca na, na minha vida acho que a gente esteve eu estive no momento assim que eu olhasse para frente e tivesse tantos pontos de interrogação mas nessas reflexões que eu tenho feito eu acho que as relações vão ser como nunca né pautadas na confiança eu acho que as pessoas que as pessoas e as empresas né, que tiverem a capacidade de mostrar que são confiáveis, elas vão sair bastante na frente. A gente está vivendo num mundo né, que a gente é super exposto a um excesso de informação, de contato, de conexão. Né? Quantas conexões você, você tem LinkedIn, o seu Instagram, no Facebook? Você conhece um monte de gente, as redes estão sempre ali, apostos, mas quando alguém te pede uma indicação, uma pessoa para trabalhar com você, né, em quem você confia? Em quem você confia para te dar uma indicação? Como é que você busca a próxima pessoa que vai trabalhar com você? O próximo projeto no qual você vai se dedicar, né? Porque não só as empresas pensando em funcionários, mas também nos funcionários, nos bons funcionários de confiança, buscando oportunidades, né? Agora, a gente vê esse movimento dos potenciais funcionários buscando a reputação das empresas, né? Perfeito. Vale o meu tempo tá ali? Então, eu acho que confiança vai ser uma palavra né, e um atributo cada vez mais importante. Então, nesse universo de tanta coisa tudo ao mesmo tempo, agora tanta coisa falsa, né? Tanto conteúdo superficial, eu acho que as fontes, as pessoas e as companhias confiáveis vão ter muito sucesso no médio prazo. Que legal. Eu gosto de
0: pensar que modelos de rede... Eles são baseados em confiança, né? Sim, Se você né? pensar no Airbnb ou no Uber, a gente ouviu a vida toda, não entra em carro de estranhos. E hoje a gente confia no estranho.
1: E causa de estranho, né? Que loucura. Eu me, eu me lembro que a primeira vez que eu me, alguém me contou do Airbnb, eu falei: meu Deus do céu, mas isso é uma loucura sem um tamanho que eu não consigo imaginar, né? Eles conseguiram provar que os bons são a maioria. E eu acho isso absolutamente <risos> sensacional.
0: Muito bom. E Bianca, me fala uma coisa Sobre essa trajetória toda Conta pra gente qual momento que você mais aprendeu Tem um, um destaque de aprendizado Ou de conquista que você queira Falar, olha, esse aprendizado e essa Conquista marcaram aí Meu mindset e tudo
1: Eu acho que não tem um Em específico, né, eu acho que o aprendizado É todos os dias De fato Mas eu acho que assim, né, eu tenho esse espírito Curioso e, e bastante Inconformado, né e tenho tendência em acreditar muito em fundamentos né, que batem aí com a minha forma de pensar. Né? Então vou dar um exemplo, quando eu estava começando lá a minha carreira, eu um consultora de projetos lá, estava à frente do, do Marketplace, no, no Walmart.com. Enfim, né, eu precisava desenhar os processos e, e fazer a coisa acontecer para colocar outras lojas para vender lá dentro nossa, o que eu escutava nos corredores ah, você que é a menina que vai botar os concorrentes para vender aqui dentro, nossa, que legal, hein parabéns, hein <risos> que droga de trabalho é esse, né <risos> e aí eu tinha mal paciência de explicar e vontade, né, de falar, não, vai ser legal, por isso, por isso, por isso, por isso e as pessoas não acreditavam mas eu acreditava que isso ia mudar né eu acreditava que isso fazia sentido né, então eu acho que Ver a área crescer, né? E quando de fato teve uma mudança de estrutura, porque o marketplace, né? Ele, ele começou pequenininho num, num cantinho ali com uma, uma BU, né? Uma business unit, e depois foi incorporado na estrutura. Quando ele foi, né? De fato a gente teve a discussão para incorporar na estrutura, eu falei, nossa. Foi um momento marcante na minha trajetória. Eu falei assim: Nossa, ainda bem que eu acreditei lá atrás. Que legal. E fiquei, tive resiliência, tive paciência de explicar para as outras pessoas que era legal, porque também, né, se não tivesse tido esse trabalho, não era organicamente que as coisas iam dar certo, né, mas. Não. Poxa, eu consegui explicar, eu tive paciência de ouvir os colegas que eram contra e por que, que eles eram contra e consegui explicar para eles como é que a gente estudar com eles, né, não explicar para eles, mas junto com eles, criar os contornos para fazer o negócio funcionar, né, igual você falou do da economia compartilhada. É claro que tem problemas a serem resolvidos, né? Mas sim. Poxa, lista os problemas, mapeia os problemas e desenha soluções, implementa soluções e pronto, contorna. Não é para mudar o rumo, né, Bianca? É, enfim, né, a essência é muito importante, né? Eu gosto muito de falar em essência do negócio. Então, eu acho que para mim, assim, na minha carreira foi um momento muito legal porque eu acreditei bastante no projeto, no modelo, né? E e nos meus colegas, nos meus líderes, e foi um negócio que deu super certo. Né? A gente estava olhando muito para a realidade da companhia e, e, no final do dia, acabou sendo uma coisa que mudou bastante o mercado como um todo, não foi um movimento que aconteceu só lá. Sim, e esta é uma grande conquista? Acho que foi um, uma das... Nossa, eu tive bastante sorte de estar envolvida em algumas conquistas muito importantes, mas essa para mim, assim como carreira, foi bem marcante pela dificuldade que foi envolvida. Legal.
0: E Bianca, bom, a gente tem duas perguntas que são clássicas nos nossos episódios. Então, vou para a primeira. <risos> Qual é a pergunta que nunca
1: te fizeram e você gostaria de responder? Nossa! <risos> é, eu acho que é muito comum né para eu trabalhar com e-commerce, as pessoas virem me perguntar assim, de uma maneira bastante informal. Poxa, Bianca, fiz falar que você é do digital. Como é que eu posso vender mais do meu produto? né Eu vendo o produto tal. né Acho que eu gostaria de ouvir menos essa pergunta e ouvir pelo menos uma vez a pergunta. Poxa, o que que o cliente que eu quero atender quer? né Como é que eu posso encantar o meu cliente? Acho que mais perguntas ligadas ao input dos negócios do que ao output acho que as pessoas estão de uma maneira geral bastante preocupadas com o resultado rápido com foco no, no resultado final e com menos atenção no meio, né, e eu acho que esse é o, é o tipo de pergunta que eu gostaria de responder e sentar com cada um e falar poxa, legal, o que, que você pensou, né, quem que é teu cliente qual que é a vida dele, como é que é a jornada, para onde ele transita enfim, e conseguir ajudar de uma maneira mais substancial porque como eu posso vender mais é fácil, baixo preço né <risos> <risos> É, se for para ser rápida, é essa a saída, né? É para já, baixo preço, é infalível. <risos> Não é curioso, né? Porque antes de sermos profissionais do e-commerce, do mundo digital, enfim, nós todos somos clientes, né? Acho que trocar o chapéuzinho, hora ou outra, ajuda bastante a ter boas ideias.
0: Excelente, muito bom. E qual é a pergunta cuja
1: resposta você ainda não encontrou? Como equilibrar a vida pessoal, dois filhos, vida profissional, desenvolvimento pessoal, vida fitness, meditação, <risos> tendência de mercado. Eita, se alguém encontrar essa, me conta também. Me conta. É brincadeira. Também. Brincadeira. Eu acho que é. Eu venho refletindo muito sobre isso, né? Qual é o mundo que a gente vai deixar para a próxima geração? Né? Acho que o que que nós aqui adultos em vida profissional ativa né o que que a gente está construindo para deixar para o futuro do planeta assim eu acho que é é uma pergunta que que me perturba né e que me motiva né isso é muito bacana porque eu, eu, eu
0: também tenho refletido sobre isso e muitas vezes a gente vai conversar a gente fala da nova geração até pensando nos consumidores né a gente pensando muito no mercado no futuro a gente fala dessa nova geração e às vezes me parece estar esquecido que a nossa geração é quem está construindo tudo isso, né? Sim, é Para a nova. Então, o olhar é nosso, né? E muitas vezes também eu ouço as pessoas falando dessa dificuldade com o digital, com a velocidade. Gente, essa é uma dificuldade a ser superada por nós dessa geração, sim, não é? Sim. Ah, porque a nova geração tem mais facilidade. A nova geração está vindo, né? Gerúndio. A gente é que tá aí pra resolver o problema com tudo isso que a gente tem na mão,
1: né? É, e eu acho que o mindset dos adultos que a gente ouviu lá na infância, juventude, enfim, né? Que era um mindset mais da, da exclusão no sentido assim, né? Nós sabemos de tudo, os mais velhos e os mais novos não sabem de nada. Isso é muito descabido pro mundo de agora né? Sim. Nós aqui temos que ser, né, proporcionar um universo inclusivo para os mais velhos porque eles têm muito a contribuir. Muito. E a gente não pode ignorar os mais novos porque eles estão aí, né? Eles existem, eles são parte do universo, são, né? É a próxima geração do, a próxima é a atual, né? Já estão já começando é. a consumir, editar as regras, enfim, né? Então, acho que nós, os adultos de hoje, a gente tem que ter uma mentalidade inclusiva também do aspecto geracional.
0: A diversidade também tem isso, mesmo porque os jovens, eles têm as respostas, né? Eles não são o futuro. É, pensam diferente, né? É,
1: eles, tive... eles cresceram num universo muito diferente do nosso e com certeza eles têm que contribuir com visão, né? A mesma coisa os mais velhos, então... É, Com certeza. Acho que que a gente tem o dever né, de incluí-los. Não basta a gente né, querer ou não, porque as coisas vão acontecer, né? Sim. Mas de querer que eles façam parte e que a gente seja capaz de dialogar como um grande grupo diverso. Né? Acho que isso é o nosso papel, a nossa responsabilidade. Excelente. E, Bianca, para a gente encerrar, tem
0: algum recado, algo que você gostaria de falar para quem está nos ouvindo?
1: Olha, eu acho que o grande recado né, sobre o mundo digital <risos> é foco no essencial. Esse universo que a gente está é muito desafiador manter foco. É né? muita distração, é muita comparação, é muito ruído, é muito fácil olhar o que o outro está fazendo, né? olhar para o concorrente, olhar para o colega. Então, acho que manter o foco no essencial. Né? Qual o problema que você quer resolver, qual que é a dor do cliente que você quer atender, como é que você resolve isso de maneira efetiva e quando é que você vai recorrer às outras fontes de informação de uma forma bastante consciente e estruturada, porque é muito fácil se perder. Você começar um negócio, ter uma ideia, um modelo de negócio super bacana e ali no meio você vai, ah, mas o outro, poxa, fez um shift e começou a vender curso. Cara, pensa bem, é isso mesmo, né? Você vai largar seu plano de negócio e vai para onde todo mundo está indo? ou não, poxa, aqui eu descobri uma nova oportunidade, meu modelo de negócio é consciente, né, então é cuidado com as distrações eu acho que é por isso que esses métodos né, de mindfulness e, e meditação estão sendo tão debatidos eu acho que isso é um super desafio da nossa era, né? é um efeito colateral da digitalização e eu acho que isso é algo que quem quer trabalhar com isso, quem quer estar nesse meio precisa ter a consciência e muito cuidado
0: Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e em duas semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais!